0: Il est 7h44, on est lundi. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 e café ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais et viens échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole
1: Salut les loulous et bienvenue dans ce 42 e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google euh, Salut Christophe, je sais à quel point euh, c'est dur à hein, 7h44 euh, le matin euh, Alors nous voilà partis pour, euh, pour, pour une semaine complète sans interruption euh, pas de jour férié à l'horizon, euh, nous sommes donc J'aime par... bien
2: la voix triste qui prend cette <rire> <J'ai enterré> quelques... <rire> oui, que tu dis ça, enterré non, quelqu'un Oui, oui, a... <rire> 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 non, mais
1: j'ai enterré quelqu'un.
2: Bonjour et bienvenue à vous, je suis Jérémy euh, L'Ambiance. Non, <rire> non, <rire> Jérémy, non
1: l'ambiance. c'est vrai, non, non, mais je suis un peu cassé en fait, c'est, c'est dur, en fait, euh... c'est, ça, hein. c'est dur ce matin. Mais écoute, euh... c'est, c'est quoi j'ai un petit peu déconné, j'étais un peu dormir tard et donc du coup, euh, donc voilà, je suis un peu, je suis un peu cassé. Mais non, mais cinq jours, euh, cinq jours consécutifs sans jour férié, euh, je suis assez content, hein, malgré <rire> ça n'a pas l'air comme ça, mais euh, je suis content. Euh, je suis content de faire ça cinq jours d'affilée. Je me dis tiens, ça change un peu là. On avait pas mal de jours fériés et donc, euh, donc voilà. Ben en fait, euh, on va parler de quoi cette semaine Du contenu éditorial, des outils de, de Google et de l'accessibilité cette semaine. Oui, on en parle tellement peu. Et pourtant, euh, eh bien, il y a des choses à faire pour euh, améliorer l'accessibilité. Hein, c'est c'est toucher 12 millions de personnes qui ne sont pas, ben, qui n'ont pas toutes les toutes les clés comme nous euh, pour pouvoir consommer sur le web euh, aussi facilement que nous. Euh, tout le monde n'a pas cette chance-là, et donc et ça, 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 ça représente quand même 12 millions de personnes euh, en France. Et, euh, et Google aime aussi euh, que vous apportiez euh, l'accessibilité sur euh, votre site. On en reparlera euh, de toute façon. Euh, cette semaine, hein, donc euh, pas de panique par rapport à ça. <rire> euh, alors, cette émission euh, sera disponible en replay, comme, toute, euh, comme toutes les émissions hein, d'ailleurs, depuis euh, depuis la saison 2, via euh, l'application euh, Discord que je vous partage tout de suite. Euh, eh bien non, il ne veut pas... Euh, attendez, hop, voilà, non, invalide. Lien, il veut pas le partager, c'est pas grave. Euh, donc euh, pour retrouver l'application Discord, euh, eh bien euh, il suffit de regarder la, la bio. Ma bio, en fait, vous allez. Voir qu'il y a possibilité de nous rejoindre via l'application Discord. Pour les membres adhérents évidemment de la fondation Le SEO pour tous, eh bien vous aurez la possibilité de réécouter toutes euh, toutes les émissions. Donc on est à la 42e euh, émission euh, aujourd'hui. Euh, ou via Apple Podcast aussi. Hein. Les liens sont dans ma bio. Euh, donc je peux pas vous partager apparemment euh, le lien. Ça ne fonctionne pas. Toutefois, cela, cela vous ne, ne ne vous empêche pas du tout en fait de venir... Euh, euh, ici nous rejoindre euh, maintenant euh, pour parler euh, ben pour pour euh, tiens je trouve plus mes mots aujourd'hui c'est c'est assez difficile hein. ça c'est c'est bien la preuve qu'il faut c'est quand dingue, même ce <rire> c'est bien la preuve qu'il faut, se faut se dormir se un... il faut dormir un petit peu mais ben, il faut dormir un peu plus en fait
2: <rire> il se couche à, il se couche à quelle heure tu t'es couché à quelle heure allez dis nous tout tu t'es couché à quelle heure tu t'es levé à quelle
1: heure Bon allez, je, je vais le dire euh, ex- exceptionnellement, je, je vais le dire, parce que on, on est juste tous les deux, heures, donc je vais te le dire. Heures ouais, te
2: <rire> J'étais
1: dormi 11 à, à 11h50, je suis monté oh. et je me suis levé à 4h05. Donc euh, donc voilà, je n'ai pas allez. dormi énormément. Euh, donc ça, c'était, c'était 4h, c'est un peu court pour dormir, je l'avoue. Euh, alors, euh, vous pouvez venir nous rejoindre, venir réagir. Euh, posez vos questions aussi, partagez votre expérience ou même apportez un petit complément d'information sur le sujet du jour. Nous sommes là donc pour 30 minutes autour d'un sujet qui nous passionne un peu tous, hein, si on est là le matin. Euh, c'est euh, bien c'est le contenu, euh, c'est le SEO, c'est la visibilité sur Google, sur YouTube, sur Amazon. Ça nous intéresse tous évidemment de comprendre euh, les mécanismes et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler, euh, on va parler de la zone euh, eye-tracking, euh, c'est-à-dire qu'on va voir comment nous pouvons être à la place des yeux de vos visiteurs et analyser leur comportement lorsqu'ils arrivent sur votre site. Donc, voir ce que vos visiteurs voient à l'écran en temps réel, eh bien, voilà un de nos vœux que nous nous souhaitons tous pour Père Noël. Si, Père Noël, tu nous écoutes, eh bien, des licences gratuites pour les outils de de eye-tracking Ça serait évidemment (rire) très sympa. Alors, pour rappel, on organise un grand live de Noël, d'ailleurs, le le 22 décembre à 20h. Nous avons ouvert un un salon sur notre Discord pour que vous puissiez déposer vos souhaits auprès de Père Noël. Et je vous assure que ce n'est pas une blague. Euh, on, Père Noël va, va nous rejoindre, euh, pas aujourd'hui, hein. voilà, mais il va, il va nous rejoindre, et il va lire évidemment votre liste de souhaits. Ça peut être sympa de recevoir des accès gratuits justement à des outils de high-tracking, de le vaste sujet du jour. Alors, mais avant cela, je vais répondre à une question à une question d'un auditeur. On reçoit beaucoup de questions hein, via nos apps, euh, sites web, réseaux sociaux, etc. Et j'ai décidé que, avant de rentrer dans le sujet, je vais répondre à une question. Parce que je trouve que euh, de toutes les questions qu'on reçoit, il y en a toujours bien une qui peut intéresser plusieurs d'entre vous. Alors c'est Alice qui nous pose euh, la question suivante. Est-ce que, euh, est-ce que la balise « méta-description » est un critère de pertinence dans l'algorithme de Google, est-ce que cette balise doit comporter la requête principale, donc le mot-clé, de la page en question Est-ce que cette balise Description doit être optimisée pour Google Alors la réponse est non. Donc les moteurs de recherche comme Bing et Google par exemple ne tiennent pas compte du contenu dans cette balise pour calculer la pertinence d'une page par rapport à une requête donnée. Donc non, le texte de la balise ne joue pas du tout un rôle en termes de positionnement. Toutefois, toutefois, donc ça c'est, c'est pour être très pragmatique par rapport à l'algorithme de, de Google et de Bing, par exemple. Toutefois, elle est quand même hyper importante. Elle est euh, hyper importante en, en termes de SEO, parce qu'en fait ça a un impact fort indirectement. Alors je vous explique, si vous mettez un contenu dans votre balise des, méta-description, un texte qui est sexy, qui incite le visiteur à euh, venir sur votre site, à cliquer, évidemment, ça va améliorer le, le taux de clic euh, sur le résultat. Parce que la balise méta-title et la balise méta-description, c'est la seule information. Euh, que vous avez, c'est la seule opportunité que vous avez de convaincre quelqu'un de venir cliquer sur votre résultat et pas celui qui est juste au-dessus ou juste en dessous de vous dans la page de, des résultats de Google. Donc c'est vrai que, euh, quelque part, c'est là où vous devez être incitatif pour donner envie aux visiteurs de, de venir cliquer quelque part, lui faire une promesse forte que vous allez pouvoir tenir. Et donc, indirectement, ça va jouer sur le taux de clic. Et oui, le taux de clic joue un rôle dans l'algorithme de Google parce que c'est lié au comportement c'est, c'est lié évidemment à l'expérience utilisateur donc il serait dommage d'être positionné sur un mot clé donné et ne pas être cliqué à cause d'un manque de pertinence à cause d'un contenu qui donne pas envie un contenu qui est pas pertinent ou parce que le, le texte n'est pas assez incitatif et donc n'est pas assez accrocheur euh, mais où euh, la requête principale euh, euh, est-ce que la requête principale, le mot-clé en fait, que vous ciblez sur votre page, est-ce qu'elle doit se trouver dans votre balise métadescription Alors, euh, oui, elle doit se trouver dans votre balise méta-description, pas directement pour le SEO, mais sinon Google risque de ne pas reprendre le contenu de la balise si un internaute tape euh, la requête que vous ciblez. Si vous ne mettez pas cette requête dans la méta-description, eh bien, Google va changer la méta-description. Celle que vous avez pris le temps d'écrire, euh, sur laquelle vous êtes incitative, etc. Eh bien, si vous mettez pas votre mot clé principal dans cette balise méta description, il y a de fortes chances que Google change automatiquement la balise description par un texte qui va aller piocher dans votre contenu et donc euh, du coup bien ça n'aura que peu d'impact sur le, le, le positionnement, enfin sur l'expérience utilisateur et donc c'est vraiment important de, de bien comprendre cet aspect là, non ça ne joue pas un rôle direct dans l'algorithme de Google mais oui c'est intéressant d'avoir le mot-clé pour afficher le texte que vous avez choisi dans la balise description et pour améliorer le taux de clic pour améliorer la, la pertinence par rapport à par rapport à ça, j'espère que vous m'avez bien compris. Euh, euh, Pierre, euh, salut. Pierre, Pierre-François euh, Matégué, s'il vous plaît. <rire> tu avais une Alors question. C'est le Père peut-être. Noël
2: qui est monté. Oui, <rire> le Père Noël est monté. Je ne sais pas si tu as vu. Donc, Quand tu parlais du Père Noël, euh, je pense qu'il est important de montrer qu'il existe bien. Donc, Le Père Noël est là. Je ne sais pas si il peut... Ah, mmh. il peut pas parler. Il est en train de préparer. Il me dit les colis, justement, et les paquets pour... Euh, pour euh, euh, pour les gens qui, qui, qui sont vraiment abonnés sur Discord et qui sont en fait euh, oh, 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 euh, dans le groupe oh. Discord voilà.
1: <rire> Pef, t'es un grand malade mais euh, écoute, ouais. euh, si, si tu joues le Père Noël on va t'envoyer des listes, hein, on va compter sur toi du coup, tu vas nous les livrer euh, en réel hein, avec idée. tes reines, hein, tu, tu viendras nous, nous voir et tu feras la distribution, c'est cool, merci <rire> Pour cette intention, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Revenons, revenons maintenant au eye tracking. Euh, le eye tracking, est, est, c'est être à la place des yeux de vos visiteurs. C'est être à la place des yeux de vos visiteurs. Euh, c'est, une, c'est une source d'information assez incroyable finalement. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant On va voir qu'est-ce que le Eye Tracking, pourquoi l'utiliser Quel est son objectif Dans quel contexte on utilise le Eye Tracking Comment se préparer au Eye Tracking Les méthodologies, les quelques conseils, et on parlera évidemment des outils qui vous permettent de, de faire cette analyse, et de la conformité RGPD, évidemment, parce que ça, ça va jouer euh, évidemment un rôle, il ne faut pas le négliger. Alors, pour, euh, qu'est-ce que j'allais dire Pour En moyenne, faut savoir, en moyenne, que 20% euh, en, en moins 20% environ hein, des, des textes d'une page web seront lus par les utilisateurs donc 80% du contenu n'est pas lu par les utilisateurs on aura beau faire ce qu'on veut c'est comme ça que ça se passe euh, alors oui il y, y a des exceptions il y a des gens qui lisent tout évidemment en fonction du niveau de maturité dans lequel le, le, le visiteur se trouve mais dans la majorité euh, du temps on va, euh, on va consommer 20-25% euh, du contenu et en quelques mots en fait on lit différemment et plus lentement à l'écran que sur papier donc c'est quand même aussi très bon à savoir le temps de lecture est beaucoup plus long à l'écran que sur papier les ergonomes euh, l'ont démontré en fait avec l'eye tracking selon toute une série d'études l'eye, l'eye euh, light tracking donc c'est le, l'ocul... euh, l'oculométrie ouais, c'est toujours un mot <rire> un mot compliqué. quand eu très L'oculométrie, oui, c'est, 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 c'est compliqué à dire quand tu as 4 heures de sommeil dans les dents. <rire> J'avoue. Ouais. Euh, donc, il y a, y a trois choses. Ce qui est intéressant de faire avec euh, l'eye tracking, transposer en fait à un site web, c'est <coughs> où... Euh, analyser le mouvement des yeux en fait euh, par rapport à où se posent les yeux des visiteurs sur votre site la carte de chaleur donc une carte de chaleur c'est ce qui met en relief euh, quelque part les zones chaudes de votre site et les zones froides euh, qui sont euh, qui sont des, des couleurs donc plus c'est rouge plus c'est, plus c'est vu. En fait, en général, la zone de chaleur, c'est de, de haut en bas. Hein. C'est le haut du site, évidemment. Ce qui, est, ce qui est visible à l'écran est toujours une zone chaude. C'est la, la zone, en fait, la plus importante de votre site. Parce que tout le monde ne scrolle pas, étant donné que 80% du contenu n'est pratiquement jamais lu. Et si vous analysez, vous allez voir, vous allez être très, très étonné. On va parler des outils après, mais avec des outils <coughs> gratuits que vous allez pouvoir tester, des outils payants aussi. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous rendre compte que une personne sur dix descend tout en bas de votre site, tout en bas de votre page. Vous allez voir, c'est assez, assez déconcertant parce que du coup, ça démotive un peu. On se dit, mais... Au final, pourquoi pourquoi tant écrire Pourquoi écrire Pourquoi se casser la tête à écrire si on sait que euh, la majorité euh, ne lit pas l'entièreté Mais vous allez comprendre quelque chose après. Donc il y a la carte de chaleur qui met en relief évidemment les, les parties les plus vues de votre site. C'est, ça, c'est sympa. Et puis les zones phares, donc le haut, la partie gauche de la page, les titres, les liens. Est-ce que les gens s'arrêtent sur les titres Est-ce qu'ils essayent de cliquer à certains endroits Est-ce qu'ils cliquent sur les call to action Ça, on sait le voir évidemment avec Google Analytics ou d'autres outils d'analyse d'audience, c'est pas très, très compliqué. Mais ce qu'on sait difficilement voir, c'est qu'est-ce que l'écran, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a à l'écran? sur le visiteur, chez le visiteur. Euh, est-ce qu'il utilise Safari Est-ce qu'il utilise Chrome Est-ce qu'il est sur un petit euh, Macbook 13 pouces Est-ce que ça s'affiche correctement Est-ce qu'il est sur un, 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 double, un double screen, un, un double écran est-ce qu'il, est-ce qu'il navigue sur un écran de télévision, un iPad, un iPhone Et comment ça se comporte Quels sont les comportements de chacun sur les chaque device en fait qui est proposé euh, dans le monde aujourd'hui Tablettes, smartphone différents types de tablettes, différents types d'écran etc. C'est très enrichissant de comprendre comment sont site fonctionne et comment les gens le perçoivent, comment ils naviguent sur votre site. Et ça, vous le savez, ne pouvez pas le savoir sans l'analyse du, du eye-tracking, euh, qui sont des outils qui vont capter et qui vont vous retransmettre en vidéo. Euh, chaque visiteur générera une vidéo de captation et donc vous allez voir exactement ce qu'il fait avec sa souris, où il va, où il se comporte, sur quoi il s'arrête, sur quoi il essaye de cliquer, ce qu'il surligne des, du contenu parce qu'il trouve certains contenus importants. Il faut savoir que la majorité des gens qui lisent du contenu le lisent avec la souris. Donc, c'est aussi très intéressant de voir tous les mouvements sur une page euh, qui sont faits, euh, tous, les, tous les mouvements qui sont faits avec la souris, en fait, de l'utilisateur. Et tout ça, vous l'avez à l'écran. Et donc, c'est très, très intéressant. C'est très enrichissant. Serait même que, serait-ce que même uniquement pour un seul truc qu'il faut le faire, c'est pour corriger toute la problématique des bugs, des problèmes d'affichage qu'il y a sur certains appareils, etc. Eh bien, juste pour ça, ça vaut déjà le coup euh, de faire un test avec euh, ces outils. On, on va en parler euh, juste, juste après. Alors, euh, les objectifs, pourquoi l'utiliser Dans Quel quel est l'objectif donc de l'eye tracking ben, Vous l'aurez compris, hein, c'est identifier les zones les plus vues de votre site et surtout, celles qui sont les moins vues pour pouvoir tester, pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas, ce qui, n'est, ce, ce qui n'est pas mis en avant et qui pourtant est important pour la vente d'un produit, d'un service, etc. Donc c'est quand même assez intéressant pour améliorer en fait, l'expérience utilisateur. Et euh, via des, des tests de, de eye-tracking, euh, on, ça permet en fait, d'améliorer donc, votre contenu, mais surtout votre thème, en fait, votre template éditorial, votre... votre votre ergonomie, votre template de, de site web, ça c'est vraiment euh, important, important, et de et de répartir mieux les zones de contenu sur la page, de mieux répartir. Euh, là aussi, il y a des arguments de vente quelque part qui ne sont finalement jamais vus parce qu'elle est parce que c'est trop bas sur la page. Eh bien, vous pouvez les remonter, vous pouvez les mettre en valeur, etc. Parce que ce sont des des, des éléments importants. Ça va sensiblement augmenter évidemment les taux de conversion euh, de de faire remonter ce qui est important dans les zones chaudes euh, de votre site Évidemment, c'est analyser page par page. Hein. Euh, chaque, page euh, chaque page a un objectif différent. Les intentions des internautes sont différentes. Euh, lorsqu'on est sur une intention informationnelle ou transactionnelle, on n'a pas le même comportement de consommation sur la page. Donc, c'est intéressant de voir justement, tiens, euh, un visiteur qui vient sur tel mot-clé, qu'est-ce qu'il fait quel est son comportement Est-ce qu'il a un comportement euh, type client idéal Est-ce qu'il fait exactement ce pourquoi j'ai dessiné le site internet ou pas Et donc à ce moment-là, on va amener des corrections. Voilà l'objectif euh, de l'eye tracking. Euh, c'est, c'est plus largement en fait euh, les enseignements communs aux, aux nombreuses études en fait, d'eye tracking euh, guident en fait, le rédacteur pour soigner tout particulièrement les zones les plus vues en rédigeant leur texte, en fait, en rédigeant leur contenu, et le graphiste qui lui va amener le thème, eh bien, va modifier le thème, va l'améliorer pour aller dans le sens de ce que l'internaute euh, recherche comme a comme comportement. Et donc, c'est vous qui devez adapter votre thème au comportement des internautes, et c'est pas euh, c'est pas l'inverse en fait. Hein. Donc, euh, c'est pas l'internaute qui doit euh, s'adapter au comportement du site. C'est très souvent comme ça que ça se passe, mais c'est pas du tout le, la solution euh, idéale. Donc c'est vraiment un dosage et et des efforts à faire et des compromis à trouver pour vraiment correspondre à un type de comportement idéal pour mieux vendre son son produit. Alors dans quel contexte on on peut l'utiliser donc en phase de conception ou de refonte d'une interface. Alors l'eye tracking c'est pas que pour les sites web, hein. c'est pour les applications mobiles, c'est... Enfin, il y a plein 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 de choses que vous pouvez euh, vous pouvez activer l'eye tracking en fait sur tous les éléments web euh, qui peuvent qui peuvent s'afficher, ça peut être un forum ça peut être un espace communautaire, ça peut être dans le Discord par exemple, alors on l'a pas fait, hein, on l'a pas mis, mais on pourrait par exemple, on pourrait effectivement mettre des codes de tracking voir un petit peu où vous naviguez, qu'est-ce qui vous intéresse, comment vous naviguez pour améliorer en fait l'expérience utilisée Utilisateur. Donc ça peut être application, site web, com- espace communautaire, forum, espace privé, intranet pour les entreprises. On peut très bien évaluer comment ces collaborateurs consomment le contenu de la société en interne, en privé. Pourquoi pas, ça peut se faire aussi. Donc ce n'est pas que pour vendre, c'est, c'est vraiment pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est vraiment ça qu'il faut garder euh, euh, en tête. Euh, alors euh, là où c'est assez intéressant, c'est que les géants de l'e-commerce euh, ou les sites qui sont à très forte audience confient en fait jusqu'à pas très très longtemps, confiaient en fait la, réalis- la réalisation des tests d'eye tracking par des cabinets d'ergonomie euh, pour évaluer évidemment euh, les points les points d'attache, les points d'entrée, les points compliqués euh, et, et, et pouvoir optimiser leurs gabarits éditoriaux. Évidemment aujourd'hui, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'aujourd'hui il existe plusieurs outils dont trois euh, que nous avons réellement utilisés pendant plusieurs mois, euh, certains plusieurs années. Donc on, on a vraiment du recul pour pouvoir vous les, vous les proposer. Et, et il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ces trois-là, on les a testés et on sait comment ils fonctionnent. On connaît leurs points faibles, leurs points forts et on va vous les partager euh, juste, juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là vont vous permettre aujourd'hui euh, de faire ces analyses que tous ces grands géants du e-commerce font et qui confient cette réalisation dans des des cabinets d'ergonomie qui coûtent une fortune. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire pour moins de 100 balles euh, pour pour pouvoir déjà analyser. Alors évidemment, vous allez devoir analyser ça par vous-même. L'outil va capturer toutes les données, les les, les captures vidéo de vos visiteurs. Après, c'est à vous à en déduire, à à analyser, à savoir lire tout ça. Euh, Mais mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire sans que ça vous coûte évidemment une fortune. Et donc, c'est beaucoup moins coûteux aujourd'hui de faire des analyses d'eye tracking. Euh, C'est beaucoup plus léger et c'est très ergonomique, les outils qui existent aujourd'hui. Alors, comment euh, utiliser, euh, euh, comment se préparer en fait à l'eye tracking Déjà, Alors, il y a quelques étapes. hein. Ce qui est important, c'est de déterminer déjà les les terminaux, euh, les smartphones, ordinateurs, tablettes euh, utilisés par vos lecteurs et euh, les tailles d'écran qui correspondent euh, à la majorité de vos visiteurs grâce aux statistiques de fréquentation. Donc, avec Google Analytics, vous pouvez déjà déterminer euh, s'il y a plus de consommation smartphone, ordinateur, tablette, si la conversion se fait plus. Euh, derrière un, un desktop ou derrière un ordinateur portable ou plutôt un mobile ou en déplacement, etc. Ça, c'est intéressant pour d'abord faire un focus euh, avec l'eye tracking sur faire un focus sur l'élément le plus important. Si 80% de vos conversions sont faites sur mobile, eh bien concentrez-vous d'abord sur l'eye tracking mobile et ne vous concentrez que là-dessus dans un premier temps. Donc ça, c'est vraiment euh, une première étape pour déjà déterminer l'ordre de priorité parce que si vous voulez analyser tous les devices en eye-tracking, vous êtes, parti, vous êtes parti pour des mois d'analyse en sachant pas vraiment si c'est, c'est justement ce terminal-là qui a le plus de succès ou qui, ou qui génère le plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise, etc. Donc déterminez quels sont les terminaux les plus utilisés, euh, les tailles d'écran qui sont les plus utilisées, des informations que vous avez via Google Analytics gratuitement. Ça c'est la première chose, il faut déterminer ça. La deuxième chose c'est euh, afficher votre contenu ou gabarit éditorial, hein, on peut l'appeler comme, comme on veut, sur les terminaux préférés par vos lecteurs pour déterminer évidemment la partie de la page euh, visible sans utiliser mon collègue ami sans utiliser l'ascenseur j'adore euh, l'ascenseur dans le scroll <rire> le, le scroll en fait la, la barre pour descendre et monter là, j'adore appeler ça l'ascenseur j'avais pas pensé à ça euh, sans utiliser l'ascenseur de l'ordinateur euh, ou balayer évidemment l'écran avec votre doigt hein, si vous êtes sur un, un smartphone, évidemment. Euh, il faut soigner particulièrement cette zone. C'est intéressant de simuler. Donc, il existe aussi des outils pour simuler les tailles d'écran, euh, les résolutions, euh, les types de, de terminaux, pour aller voir qu'est-ce qui s'affiche en zone chaude. Les zones chaudes, il n'y a pas besoin d'avoir un outil. Hein. La zone chaude, c'est ce qui s'affiche à l'écran. C'est là où on n'a pas besoin de faire défiler l'écran. C'est la partie la plus chaude euh, de chaque page de votre site. Ça, il n'y a pas photo... C'est logique même, c'est là qu'on arrive, c'est là que notre regard est attiré et et c'est là où on doit mettre le paquet. Souvent, on voit des grands bandeaux qui s'affichent où il n'y a pas grand-chose dessus, il y a une image, ça n'apporte rien, aucune plus-value, à à part euh, euh, demander, enfin, faire descendre le visiteur sur la page. Faire descendre le visiteur sur la page, ça a l'air con comme ça, mais c'est une action. C'est une action de scroller et de le faire. On n'a pas tous euh, ce... ce, ce, euh, Comment dire euh, euh, je trouve plus les mots, mais on n'a on a pas tous envie de faire ça. Je ne sais plus le terme que je voulais utiliser, mais bref. Et donc, il faut soigner tout particulièrement la zone la plus chaude, le titre, le chapeau, euh, les informations essentielles, le call to action. Tout ça doit être visible à l'écran, sans pouvoir scroller évidemment. Ça, c'est important. Euh, évidemment, rédiger, vérifier comme euh, les, les, les points forts, les points forts de votre contenu. Donc, les, les forces de vente, les, les, les slogans, forces de vente, etc., tout ça doit être aussi visible à l'écran. Et vous pouvez évidemment fignoler les écrans d'habillage complémentaires, les liens, les tags, les intertitres, les, les exergues, tout ça doit, doit, doit effectivement être dans euh, la partie, la zone chaude la, la plus importante. Et après ça, vous pouvez... Enfin, euh, après, vous, vous faites avant ou pendant l'analyse du, du eye-tracking, en fait. Hein, vous pouvez le faire avant, mais préparez-vous déjà à ça. C'est vraiment déjà une base. C'est de voir ce qui est affiché à l'écran sans scroll, sans l'ascenseur de l'ordinateur et déjà faire une analyse par rapport à ça. Alors, au niveau, au niveau de, de la méthodologie et, et de, de quelques conseils que je pourrais vous donner, euh, c'est euh, plus un élément est court... Plus il attire, donc plus le slogan, la phrase, l'accroche, la force de persuasion est courte, euh, plus elle est percutante euh, et elle est plus facile à comprendre. Les longues phrases euh, dans les approches euh, dans les zones chaudes sont pas l'idéal. C'est pas les c'est pas là qu'il faut euh, commencer à, à créer euh, du contenu euh, de, de valeur, euh, du contenu. Euh, euh, danse en fait, c'est pas à cet endroit là qu'il faut le faire, on voit souvent ça euh, malgré tout on a envie de mettre tellement de choses pour vendre son produit qu'on y met de trop et puis c'est plus lisible, donc plus l'élément est court, plus c'est attirant euh, consacrez donc euh, euh, consacrez donc à vos, à, de, à vos différents niveaux de lecture un temps euh, inversement impro- euh, proportionnel à la longueur, c'est vraiment important il faut peaufiner vos titres en fait euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait une étude de, 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 de Guy Barrière qui. Euh, qui a, mais ça, bon, c'est une étude qui n'est est, qui pas récente, je crois qu'elle date de, de 2005-2006, euh, qui disait que euh, un texte, un élément court, génère 5 et est vu en fait élu cinq fois plus euh, que euh, qu'un élément long en fait un, un texte un bloc de texte euh, qui est affiché dans une dans une force de dans une optique de force de persuasion force de vente etc euh, donc il faut passer moins de temps à rédiger du contenu euh, dans le, les zones chaudes et apporter plus de rédaction dans le corps du texte en dessous dans les zones les plus froides euh, donc ça c'est Ça ressort d'une étude, évidemment. Alors, c'est vrai que dans les pages de vente que nous avons pu tester, plus c'est court, plus on est percutant, effectivement. Après, il faut que que la page soit optimisée en termes de contenu. hein. Il faut du contenu, évidemment, mais vous mettez le contenu en dessous. dessous. Alors, 70% des regards se portent sur la moitié droite de la page. C'est aussi une étude de de Jacob Nielsen. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous partager de lien. Il n'y a aucun lien qui se qui fonctionne. donc je partagerai tout ça évidemment dans le Discord euh, juste après dans le live chat euh, donc c'est, c'est vraiment dommage que je puisse pas partager euh, des liens je sais pas si euh, Christophe vous avez des soucis par rapport à ça mais moi, tu en peux tout cas... me
2: tutoyer, je vais tenter je vais de le faire maintenant bouge pas, mais j'avais, une question, <rire> j'avais
1: une, une, question. une question
2: du Père Noël tu as une question ah oui oui, Père Noël vient de me, me dire un truc dans l'oreille qui est pas mal ah, il me demande en gros c'est quoi les mots clés quels sont les mots clés en tant que Père Noël sur mon site internet, qu'est-ce que je dois mettre pour attirer en fait les enfants, les parents Qu'est-ce que je mets c'est, À mon avis, c'est à ton avis à toi. C'est quoi Quels sont les mots clés qui peuvent être percutants pour que par rapport à d'autres sites internet du, 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 de faux Père Noël, là, on a le vrai Père Noël. C'est quoi les mots clés
1: bah, Écoute, j'ai rien compris à ta question, mais on en reparlera. Euh. Non. Ah, mais non, non, on non, on en, en reparlera après.
2: Elle était sérieuse. Mais écoute, sérieuse.
1: J'ai, j'ai pas, euh, j'ai, franchement, j'ai pas compris. Donc j'ai Attends, j'ai pas, pas compris...
2: Grave, euh... je, vais, je vais te l'envoyer, c'est la question, elle est simple, c'est, j'ai mon site internet sur le Père Noël, quels sont les mots-clés qui peuvent être percutants pour que les gens euh, puissent venir sur le mien en tant que Père Noël et pas sur le faux Père Noël eh
1: bien, écoute, il faut maîtriser tout le lexical euh, euh, qui, est lié à, qui est lié à Père Noël, euh, quelque part, donc il faut englober euh, tout, le contenu, euh, tout le contenu Père Noël, euh, enfin, qui est lié à Père Noël, tu vois je, euh, je, je vois pas... Euh, 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 je, je vois pas très bien euh, en, en quoi... Euh euh, tu, tu, tu vois le lexical euh, ce que c'est, euh, le lexical oui, c'est, oui. c'est vraiment utiliser un maximum de contenu, un maximum de mots euh, après ça dépend de sa cible qu'est-ce que le Père Noël cible euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire passer comme message et euh, quelle est sa concurrence que, comment sa concurrence elle, se comporte sur quoi sa concurrence joue euh, après euh, faut, si on veut euh, que le Père Noël les pages de Père Noël ressortent sur Père Noël lettres de, au Père Noël etc ben, il faut parler, euh, faut parler de, de de, de, de barbe blanche de traîneau de lutin de laponie euh, de la laponie des sapins enfin de tout l'environnement sémantique du vieil homme du costume rouge euh, voir le père noël les belles lettres euh, sous le sapin la luse euh, enfin il y, y, y a plein de, de mots euh, de, de lexical que tu vas pouvoir euh, exploiter et enrichir pour donner un contenu plus plus fort euh, aux yeux des, des moteurs de recherche. Mais bon, après, euh, je vois ne vois pas où tu vas. Mais si, mais si.
2: <rire> que Père Noël, est-ce que votre site Internet est bien optimisé Oh oui. Oh, 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 oh oui. Ben bah, voilà
1: Bon. Ah bien, okay. merci. <rire> merci. À très bientôt, euh, Père Noël. N'oubliez pas la la, votre hot remplie de, euh, de cadeaux. Voilà, je termine sur la méthodologie et les conseils. Donc, 70% des, des regards, donc, se portent sur la moitié droite de la page. Ça, c'est, euh, ben, collé au, ça, en fait, c'est collé au sens de lecture, en fait, en, en plaçant l'information essentielle à tous les niveaux. Donc, c'est vrai qu'il faut passer, il faut placer les contenus, évidemment, en haut de la page. En début de, de titre, chapeau, et même dans chaque paragraphe, évidemment. Mais c'est vrai que le regard a tendance. Alors c'est une étude aussi de, de Jacob Nielsen euh, de 2010. Bon, ça date quand même, hein. <rire> mais c'est quand même, c'est que c'est quand même la plus récente que j'ai pu trouver, qui s'intéresse, qui est intéressante sur l'eye tracking, évidemment. Euh, les chiffres aussi captent l'attention. C'est aussi très intéressant d'utiliser des chiffres euh, placés dans les zones chaudes, dans les, zo- les zones chaudes. Les chiffres captent l'attention. C'est pour ça que par exemple avec Rank Math, euh, dans euh, euh, dans un WordPress, il va vous dire, il va mettre comme critère utiliser un chiffre dans votre balise meta euh, title. Euh, c'est important, c'est plus incitatif en fait de de parler de, de chiffres. Par exemple, nous, enfin moi, sur mon site perso, euh, eh bien, euh, je parlais, euh, je me me positionne sur consultant SEO, mais pas pour moi, pour un sujet. Et euh, et du coup, du du coup, bien, pour mettre un chiffre, j'ai évalué, j'ai évalué ce que vaut l'ensemble des consultants SEO francophone. Et donc euh, dans le monde, donc le SEO, euh, le consultant SEO, euh, en fait les consultants SEO valent plus de 80 milliards de dollars chaque année dans le monde, c'est ce que euh, c'est ce que valent les consultants SEO dans l'ensemble sur le monde et j'ai un article et je décris pourquoi comment c'est calculé etc. et j'explique un peu un peu le concept du consultant SEO. Et euh, et, et en fait ça attire Beaucoup plus de monde, c'est pour ça qu'on voit souvent le top 30 des, euh, le top 30 de ça, les cinq étapes clés pour faire ça, etc., etc. C'est... J'allais dire malheureusement, c'est quelque chose hein, heureusement ou malheureusement, ça dépend du quelle partie on se trouve et la qualité <rire> message Père Noël en Laponie, je vois le lien euh, juste au-dessus, c'est bien, vous savez pas très Ça, fait, fonctionne. ça, ça fonctionne. fonctionne, ça fonctionne, ouais, ça côté. fonctionne de votre côté. Ah c'est Pourquoi sympa. Chez moi si ça marche pas, bah, ça moi, pas. Marche pas non, c'est effectivement ça ne fonctionne pas, c'est pas de chance. Euh, alors donner aux lecteurs des raisons de faire défiler la page dès le premier écran euh, aussi. C'est un véritable défi en fait sur smartphone, mais vous devez euh, vous mettez tous les éléments importants en zone chaude et vous devez essayer d'être incitatif à faire descendre les visiteurs, euh, parce que ça va évidemment améliorer l'expérience utilisateur. C'est un signal que Google utilise aussi. Alors à quelle échelle Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est un signal. Si les vis- la majorité des visiteurs viennent sur la page, ne, ne scroll pas, ne descendent pas, euh, visitent d'autres pages ou sortent, évidemment ça va jouer un rôle sur le quatrième pilier. euh, du SEO, hein, donc après la la technique, le contenu euh, et et la notoriété, il y a le pilier de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. Donc essayez de donner une raison valable de faire défiler euh, la page pour que la personne descende. Ayez aussi à l'esprit que le lecteur va survoler 80% de votre contenu euh, et n'en lire en fait réellement que 20%. Donc euh, maîtrisez vos 20%, c'est-à-dire mettez en valeur dans votre texte euh, en gras, en surligné. Mettez en forme les passages les plus importants qu'on, qu'on ne doit pas rater. Et indirectement psychologiquement lorsqu'on va lire un contenu et qu'il y a une mise en forme sur le contenu bien forcément on va lire en diagonale beaucoup plus facilement et on va lire les éléments importants les textes qui ont une taille différente les textes qui sont mis en gras qui ont une autre couleur qui ont en fait c'est vous qui attirez l'attention en fait les 20% qui vont être lus c'est, vous pouvez les choisir ces 20%, c'est à vous de les choisir, c'est à vous de dire si l'utilisateur a le temps de tout lire, ok, s'il n'a pas le temps et qu'il va lire que 20%, je veux être maître de ce qu'il va lire et donc je vais l'inciter à lire les 20% que moi j'ai décidé sur, mon, sur, sur ma page et ça c'est en mettant en forme, en mettant en valeur votre contenu euh, que vous allez maîtriser les 20% de lecture et vous allez savoir, et, et en fait avec l'eye tracking c'est intéressant parce que c'est grâce à ça que vous allez voir si vous avez réussi votre challenge, ça veut dire réussi à faire lire les 20% que vous avez décidé de mettre en avant, et est-ce qu'il va lire ça et vous allez le voir en fait, vous allez voir indirectement hein, avec le, 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 le curseur de sa souris, vous allez voir ce qu'il lit vous allez voir, ça c'est, c'est assez pratique. Hein. Franchement, c'est assez génial. Ça, ça va vraiment vous permettre de mettre en lumière euh, ce que vous avez vraiment envie de mettre en avant. C'est, c'est vraiment sympa. Et gardez aussi euh, du temps après la rédaction pour peaufiner l'habillage, le template qui sera beaucoup plus euh, vu que le reste du texte en fait. Donc prenez le temps toujours de vous poser et de voir comment vous allez pouvoir améliorer ça sur l'ensemble de de votre site euh, finalement. Alors pour ceux qui viennent d'arriver dans dans ce live, nous avons parlé euh, d'eye tracking dans sa stratégie de contenu éditorial et d'ergonomie sur votre site web finalement. Le eye-tracking, en fait, sert grandement au SEO car il vous permet vraiment d'améliorer l'expérience UX de votre site, l'expérience utilisateur. Nous savons maintenant que l'expérience utilisateur est le quatrième volet, le quatrième pilier, euh, le dernier pilier du SEO après la technique, contenu et notoriété. Donc dans un instant, je vous partage les trois outils incontournables pour faire vos analyses d'eye tracking et, euh, et on parlera aussi du RGPD. Euh, bougez pas, on, on revient tout de suite
0: si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google. Astuces, stratégies, actualités, et retours d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions, monte on stage et viens poser ta question. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur Discord, l'application communautaire autour de cette émission pour accéder au résumé des rooms, des partages d'astuces et d'outils indispensables pour ton SEO. Télécharge gratuitement l'application Discord sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone et ne rate plus jamais les rooms secrètes Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage. Euh,
1: top Alors, je... prenons une minute pour vous partager euh, trois outils. Alors là, ça a fonctionné par miracle. Euh, tu as peut-être débloqué quelque chose, Christophe, par magie. Hein, c'est Père Noël qui Et nous je, a envoyé...
2: Je, je... <rire> oui, il faut le remercier. Voilà. <rire> Ouais. <rire> Merci à Père Noël d'être présent en tous les cas. Mais eh c'est ça. Je pense qu'il a, il a, il a, il a mis le truc en place et bim, c'est parti. Et Merci ex... à toi, Père Noël.
1: <rire> Donc, alors <rire> ça, va, ça va aller assez vite. Donc prenez. Alors j'ai envoyé euh, évidemment, j'ai partagé déjà les trois liens euh, via l'application Discord. Pour ceux qui nous rejoignent dans Discord, euh, allez dans ma bio. Si vous êtes pas, en... si vous, vous nous avez pas encore rejoint, présentez-vous et ensuite vous accédez à, à la majorité des salons. Le salon live chat, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on partage ici euh, en direct, en live. Euh, Zo. PageSense. Page sense. Euh, nous, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui. Euh, c'est le dernier outil qu'on utilise aujourd'hui après avoir utilisé évidemment Smartlook et Ojar que je vais partager dans un instant. Alors nous, on utilise Zo euh, PageSense. Sense. Euh, pourquoi euh, Parce que zoo c'est une, euh, c'est une. Ce n'est pas qu'un outil. Euh, c'est une suite d'outils zoo Il faut le voir comme un Salesforce ou un, un, un HubSpot. En fait, c'est, c'est un, c'est un, c'est, un, c'est un outil. De CRM, c'est un outil de facturation, c'est un un outil d'agenda en ligne, c'est un outil d'analyse statistique, de marketing automation. Et donc, c'est vraiment une boîte à outils pour les entreprises qui veulent internaliser beaucoup de fonctionnalités, euh, beaucoup de suivis et euh, qui veulent euh, quelque part avoir une une boîte pour tout gérer. Mais autant gérer... euh, le site web, le marketing automation, la vente, les devis, les offres, la comptabilité, euh, la, les agendas, euh, le recrutement, etc. Donc c'est vraiment un outil. Enfin euh, euh, il y a tout. Il y a du management, il y a de l'intranet, il euh, euh, y a de la communication comme Slack. Enfin euh, voilà c'est c'est un énorme une énorme boîte à outils. Donc nous, forcément, quand Zo a sorti son eye-tracking, eh bien on est passé chez eux parce que ça, ça a toute sa logique, étant donné qu'on utilise Zoho. Et donc nous, lorsqu'on fait des analyses eye-tracking, on analyse ça et on couple toutes les données À tous les autres outils euh, Zoho, ce qui nous permet de faire du marketing automation, d'adapter automatiquement certaines requêtes, certaines données, euh, et de faire de la B testing, en fait, de faire de tests euh, en en mode presque automatique. Donc, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc, c'est pour ça que je vous partage cet outil-là qui est assez assez incroyable. Alors, tous les outils Zoho peuvent être achetés euh, individuellement, évidemment, mais ils font des grands packs, hein, comme Zoho One. Euh, Zoho One, c'est 42 outils pour 70, 50, 70 euros par mois, je pense de mémoire, si je dis pas une bêtise, par utilisateur. Donc c'est, c'est par utilisateur que vous payez. Si vous êtes trois ou quatre dans l'entreprise à vouloir utiliser les outils, bien évidemment c'est quatre licences. C'est une licence par utilisateur. C'est un peu comme Salesforce. C'est le même principe. Alors je vais vous partager les deux autres outils qui sont complètement indépendants. De, de tout ce qu'on peut trouver. Alors, je vais modifier ça. L'outil suivant, c'est Smartlook, qu'on a testé, qui est vraiment, euh, vraiment sympa. On l'a testé pendant euh, 7 mois. Euh, c'est assez sympa. Donc ça, c'est un outil qui est, qui, voilà, qui, 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 c'est pas une, une suite d'outils, hein. c'est, c'est vraiment juste euh, le eye-tracking. Il y a une version gratuite et puis... Euh, ils ont, ils ont pas mal augmenté le, leur prix, hein, je dois dire. Euh, il y a une version gratuite et puis c'est je pense que c'est 79 euros euh, pour euh, pour un mois. Euh, 79 euros si on veut activer toutes les fonctionnalités. Donc notez bien ici euh, Smart Look. J'ai partagé tous les liens via Discord. Attention, je vais changer. On va parler maintenant de Hotjar, qui est le plus connu en fait. Euh, bizarrement, moi je trouve Smartlook beaucoup plus complet et plus sympa que Hotjar à utiliser, moins lourd en termes de chargement, parce qu'il faut quand même bien se dire que il faut mettre des codes d'intégration sur son sur ses pages et ces codes d'intégration viennent un petit peu alourdir le site internet que vous utilisez Smartlook ou Hotjar. Il y a rien à faire. Vous perdez un petit peu de vitesse de chargement parce qu'il y a un traitement de données, il y a des données euh, qui circulent et donc forcément ça, ça bouffe un peu euh, sur la rapidité du site. Je trouve que Smarttut est mieux optimisé personnellement que Odjar, euh, mais Odjar a un petit peu euh, a des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être sympas si on en a besoin. C'est les feedbacks et les sondages, c'est-à-dire que vous pouvez demander à vos visiteurs de donner leur appréciation en sous forme d'emojis euh, lorsqu'ils ont visité une page. Vous pouvez faire un sondage pour les visiteurs euh, anonymes, pour les visiteurs qui viennent euh, au bout de la quatrième visite, par exemple. Et donc ça, vous pouvez faire en plus avec Odjar. Odjar a aussi une version gratuite, assez limitée, plus limitée que Smartlook, mais euh, la version payante euh, là ne coûte que 39 euros par mois. Donc c'est à vous de voir avec quelle ergonomie vous allez vous sentir le mieux dans l'utilisation euh, des outils. Euh, tous les deux font les mêmes, la même chose au niveau eye tracking, peut-être un peu plus de fonctionnalité au niveau Ojar, euh, mais euh, les deux sont vraiment assez bien foutus, il faut voir. Alors les sites sont souvent présentés en anglais, euh, les outils quand vous vous êtes connecté aussi, euh, c'est en anglais, je ne sais moi, à l'époque, c'était pas traduit. Je ne sais toujours pas si c'est traduit aujourd'hui parce que ça fait un an qu'on les utilise plus. Mais euh, on utilise Zoho depuis depuis une petite année. Mais sinon, Smartlook et Odjar. Odjar, on l'a utilisé pendant un an et demi et sept mois pour Smartlook. Donc, c'est vraiment voilà des outils qu'on a vraiment pris le temps de tester, qui sont vraiment chouettes. Euh, et, et donc, voilà. Donc, c'est vraiment des, des choses sympas. Ce que vous pouvez faire avec Zoho, Page Sense, que vous ne pouvez pas faire avec Smartlook, parce que je trouve que c'est quand même un avantage intéressant, c'est que vous pouvez activer les notifications de page, C'est-à-dire que vous pouvez activer le, la, la fameuse boîte de dialogue quand vous arrivez sur un site qui vous dit, tiens, est-ce que tu veux recevoir une notification lorsque ce site publie une nouvelle actualité ça, c'est sympa, c'est souvent payant en plus dans, avec d'autres outils. Ici, Zo l'inclut dans le PageSense. Donc ça, je trouve que c'est un avantage, c'est assez intéressant euh, d'avoir, d'avoir ces informations-là, même si au niveau RGPD, encore une fois, euh, il faut analyser, évidemment, mettre à jour vos privacy, vos, vos conditions euh, de confidentialité, parce qu'au niveau RGPD, justement, eh bien, vous devez indiquer dans vos clauses de confidentialité, que vous utilisez la technologie d'eye tracking. Euh, je vous conseille de, de regarder un peu un eye tracking euh, RGPD, euh, eye tracking web euh, RGPD dans, dans Google. Vous allez lire, euh, renseignez-vous. Franchement, renseignez-vous. Regardez un petit peu comment ça doit être mis en place. Mais si vous indiquez, si vous regardez bien les conditions générales des outils comme Smartlook, Oja et PageSense, euh, ils vont vous indiquer déjà comment vous devez inclure, euh, comment vous devez avertir vos visiteurs au niveau des privacy, euh, vous devez l'indiquer, c'est clair que vous utilisez la technologie d'eye tracking, que vous les traquez, que vous, capture, vous allez capturer en fait leur comportement, ça vous devez l'indiquer. Euh, et, euh, et si l'utilisateur, évidemment, refuse, euh, ça va de soi, hein, si les utilisateurs refusent le, le, le consentement, eh bien euh, vous pouvez normalement Activer euh, le code eye tracking, hein, donc euh, eye tracking. Donc ça, c'est faut faut bien être vigilant euh, à ça. Faites bien attention parce que ça, ça peut ça peut faire mal. Hein, le RGPD. l'acnil en France euh, euh, sont un peu plus chiant qu'en Belgique, hein, mais euh, mais voilà. Donc soyez euh, soyez quand même attentif par rapport à ça. Alors euh, c'est fini. <rire> c'est fini pour le sujet d'aujourd'hui. Alors on est on a on a pris un peu de un peu de retard. Euh, Demain, on parlera de Google Search Console. On parlera aussi euh, de diversifier ses points de contact. Comment on peut diversifier ses points de contact C'est pour mercredi. On parlera aussi de l'accessibilité pour les 12 millions de Français que, euh, qui, qui sont présents sur le territoire et qui ont des difficultés pour consommer euh, sur un site web. On parlera de l'accessibilité. comment Quelles sont les choses qu'on peut mettre en, en place Qu'est-ce que Google aime dans l'accessibilité Dans ce que vous pourriez présenter sur votre site Vous pourriez adapter Et puis vendredi, on parlera des news euh, la semaine. N'oubliez pas les événements, euh, un événement important le 22 décembre à 20h, enfin à live sur tous nos réseaux sociaux, 20h, 22h. Il euh, y aura plein, plein de choses. Il y aura plein, de, surtout plein de cadeaux, plein de sujets autour du SEO, plein d'actualités sur l'association, la fondation, sur les, les choses qui vont arriver. Il euh, y a une liste de souhaits. Euh, donc, on a publié une liste de souhaits dans le Discord. Vous pouvez nous rejoindre. Euh, et pour les membres adhérents, vous avez accès à une liste de souhaits. Vous mettez tout ce qui, vous, tout ce que vous auriez besoin. En fait, quels sont les outils que vous avez envie d'utiliser Qu'est-ce que vous auriez envie de recevoir comme cadeau euh, du Père Noël Et on verra évidemment. Il y aura un des gagnants, tous ceux qui seront là gagneront quelque chose, ça c'est évident, on on s'est engagé là-dessus, maintenant il faut voir qui va recevoir quoi, qu'est-ce qu'on va distribuer, ça ça dépend de la haute de Père Noël, on verra bien, mais en tout cas Père Noël m'a promis une chose, il va bientôt venir sur Clubhouse nous rejoindre euh, pour nous parler un petit peu de de ce qu'il a prévu, de comment lui voit les choses, et puis euh, puis, le 22 décembre il nous rejoindra en théorie, je dois encore avoir une petite confirmation de ces lutins, mais on en parlera, on, on verra bien. Ça va être sympa et il y aura des cadeaux pour tout le monde, c'est vraiment sympa. Il y aura des cadeaux, ceux qui nous ont partagé, on aimerait un Macbook ou un iPad. Bon, ça, ça risque d'être un peu chaud, hein. je pense à certains qui vont qui vont se reconnaître. Euh, c'est cool, mais, mais sinon, il y a le salto arrière hein, pour pour Christophe. Ça, on n'a pas oublié, tout le monde l'a bien, bien retenu hein, en live. Ça, Christophe, va nous faire ça, un, un petit, un double salto arrière. On va, déjà, on va déjà essayer avec un simple. On va voir si ça va bien, si ça va aller. Euh, autre chose aussi, la formation sur les bailleurs persona. Elle sort aujourd'hui à midi pour tous les membres adhérents dans l'application Discord. C'est une formation de deux heures pour euh, trouver où sont les prospects qui seront fans euh, de vos produits, où les trouver, comment les trouver, comment leur parler, etc. Que, comment vous devez vous préparer à euh, euh, à vos personnels. Euh, donc ça c'est une formation qui sera en ligne aujourd'hui à midi vous avez voté vous avez, vous aviez envie de cette formation vous avez atteint le nombre de votes sur cette formation donc elle sera publiée à midi et à partir d'aujourd'hui on va partager en temps réel euh, ou presque <rire> des vidéos sur l'actualité de Google et de ses mises à jour dans la rubrique Mise à jour de Google ça arrivera à partir d'aujourd'hui voilà j'ai fait le tour il est 8h33 on a dépassé le timing euh, Je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée. On est là demain et demain, on parlera de la Google Search Console utile et incontournable. Il y a des choses à savoir. On en parlera demain. Je vous embrasse bien tous et n'hésitez pas à monter quand vous avez des questions, mais on est là tous les jours. Donc là, maintenant, c'est terminé, mais on est là à 7h44. Demain, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Merci, Christophe. Ciao. On a bien rigolé